0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous depuis maintenant 3 ans pour passer votre pause déjeuner dans une ambiance Détendu, avec bonne humeur comme toujours, avec du contenu de qualité, toujours, juridique, mais pas tout le temps, comme vous allez le voir aujourd'hui, et des invités, ça c'est sûr, toujours exceptionnel, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, c'est l'épisode 64. Je suis ravie de vous retrouver, puisque c'est l'avant-dernier de la saison 7. Donc merci d'être là tous euh, aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Audrey Deliris, je suis chasseuse de tête au sein du cabinet Fête Legal et je suis également cofondatrice avec Pierre Ispé. Présent du Fleet Network, qui compte plus de 600 juristes dans la tech. Le Lega Club Sandwich, c'est aussi deux autres chroniqueurs que tous les médias nous envient dans le monde entier. Vous les connaissez, vous les adorez, Pierre Landy et Lydia Le Sauvage. Toi Pierre, tu es ancien directeur juridique de Yahoo et de la licorne Ledger, cofondateur de l'alliance d'avocats européenne Enco et executive mentor pour les directeurs juridiques et le top management en entreprise. Pierre, comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Écoute, je vais très bien. On aime bien partager les coulisses de l'émission avec nos auditeurs. Eh bien, j'ai retrouvé mon ordinateur que j'avais oublié à Orly il y a une demi-heure. Donc, la magie de Club Sandwich a agi. Je suis là devant vous et je peux faire l'ingénieur du son. Bref, tout va bien. Quoi,
0: tu vas parler sur de ta chronique
1: Alors, dans ma chronique, je vais parler de l'importance d'avoir un plan de succession. Voilà
0: Bon, à d'y être, euh, ce sera après notre invité, donc restez bien connectés euh, tous nos auditeurs. Et la troisième de la bande, vous la connaissez également, c'est l'India Le Sauvage. Lindia, tu es la coach de prise de parole en public que le monde entier aussi s'arrache, experte de la process com et du media training, et tu accompagnes les directions juridiques et le top management. Pour tous ceux qui le veulent, je vous conseille vivement de contacter l'India. Comment est-ce que tu vas, Lindia, aujourd'hui
2: Bonjour à tous, ben, je, je vais bien, moi aussi j'ai eu des petits soucis euh, des petits soucis de connexion, donc je suis ravie d'être avec vous, ravie euh, d'accueillir Alexandre sur notre plateau, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Fête, j'aime beaucoup cette boîte et les gens qui y travaillent, et je
0: suis hyper sincère, donc je suis très contente. Merci de dire ça, puisque nous sommes deux aujourd'hui, présenter le groupe, donc merci Vindia. <rire> de quoi est-ce que tu veux parler aujourd'hui lors de ta chronique
2: alors aujourd'hui, on va parler du, de l'accroche. Vous savez, l'accroche, c'est euh, par où commencer euh, sa prise de parole en public. Et je vais vous
0: donner six idées euh, d'accroche pour capter l'auditoire. Et hâte d'entendre ça aussi. Donc comme vous l'avez un petit peu compris aujourd'hui, nous recevons donc Alexandre Lamagno, président et cofondateur de FED Group. Et avec Alexandre, avec Alexandre on se connaît un petit peu, parce que Alexandre c'est toi qui m'as euh, partie avec une autre personne il y a deux mondes du pourcruté il y a 13 ans, donc on se connaît. Un petit peu, donc ravi de te, te recevoir aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas?
3: Eh bien écoute Audrey, je vais très bien. Euh, je te remercie, euh, un peu stressé de, de vous avoir euh, autour de moi, mais tout va très bien. Je suis ravie d'être là.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, aujourd'hui on va parler recrutement, mais pas de recrutement dans l'écosystème juridique comme on le fait euh, assez souvent lors de cette émission, mais bien de recrutement au niveau global, dans plein de secteurs du coup différents, en France et même aussi à l'étranger. Euh, Est-ce que tu peux déjà, Alexandre, nous donner le message que tu souhaites faire passer à nos auditeurs Alors,
3: euh, bon déjà, bonjour tout le monde et, et merci euh, de cette invitation. Je suis, je suis très honoré d'être avec ces sommités euh, du, du, du légal, de, 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 de la process-com, etc. Donc, je suis très content. Aujourd'hui, on va parler recrutement. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, en recrutement, la majorité des candidats, et j'espère qu'il y a des candidats qui, qui sont là aujourd'hui, n'ont pas forcément la bonne posture. Et ce que j'appelle la bonne posture, c'est que souvent, ils ont des a priori lorsqu'ils... Euh, les prospects une entreprise lorsqu'ils envoient un CV. Et donc, ce que je voulais leur dire, bah, soyez positifs, soyez optimistes quand vous cherchez euh, un travail. Euh, vous dites pas que cette entreprise c'est pas la bonne, que euh, vous serez pas reçu, que votre CV n'est pas bien, je sais pas quoi. Soyez optimistes, battez-vous, euh, ne lâchez jamais rien. Et, et surtout, euh, très important, ne vous arrêtez jamais au premier refus ou au premier silence d'un recruteur, donc essayez de, de rentrer par la fenêtre si ça ne marche pas par la porte, appelez-les, essayez les réseaux, euh, donc voilà, c'est donc un, un discours plutôt optimiste et, euh, et de combativité.
0: Merci pour ce premier conseil, on aura plein, vous le verrez, durant cette émission. Euh, Alexandre, euh, on l'a un petit peu dit, tu es un expert de recrutement, est-ce que tu peux nous présenter le groupe Ped?
3: expert, merci. Alors, déjà, je vais me présenter. Moi, je suis Alexandre Tamagno, donc j'ai 49 ans. Je suis le dirigeant du groupe Fed. Effectivement, je travaille avec Audrey. Donc, Fed, c'est une entreprise que j'ai co, -fondé, co -fondé, pardon, en 2001. À l'époque, j'avais 27 ans. On était deux jeunes créateurs. Pour la petite histoire, on a démissionné de notre ancien boulot une semaine avant les attentats du 11 septembre. Pourquoi je vous raconte ça Parce que je parle d'optimisme et de combativité. Et à l'époque, une semaine après, on s'est dit qu'on avait peut-être fait la plus grosse erreur de notre vie, euh, vu le contexte dans lequel on était et ce qu'il a pu se passer euh, par la suite. Pour autant, aujourd'hui, bah, FED va très bien, on est à peu près 400 collaborateurs. FED, notre métier, euh, c'est d'intervenir dans le secteur des ressources humaines et plus spécifiquement sur le marché, ce qu'on appelle des talents et des compétences. Donc, notre métier consiste à recruter pour nos clients euh, sur des postes en CDD, CDI ou en intérim, euh, les meilleurs candidats pour les problématiques de nos clients. On intervient sur deux métiers connexes qui sont le management de transition, euh, l'intérim de management, euh, dit autrement, et le RPO. Alors, le RPO, je... désolé de l'acronyme, c'est un acronyme anglais qui veut dire le Recruitment Process Outsourcing. C'est la mise à disposition de recruteurs pour les entreprises. Notre métier s'arrête pas là puisque je dis souvent qu'on a deux clients dans notre métier. On a bah, les clients qui recrutent, mais on a aussi nos candidats. Et donc, notre métier consiste à accompagner ces candidats dans le cadre de leur recherche, à être un peu les conseils, les coachs. Euh, afin qu'ils trouvent le, le meilleur projet pour eux. Voilà qui nous sommes et qui je suis chez FED. Merci Audrey. Merci Alexandre. Alors, moi, vous êtes en
0: Europe,
3: vous êtes qu'en France ou vous êtes, France, vous êtes euh, dans plusieurs pays Alors, historiquement, on, on est en France, on a développé euh, FED à l'international. Aujourd'hui, on est présent dans sept pays et on ouvre bientôt le huitième pays en Europe, puisqu'on ouvre la Belgique au mois de janvier euh, 2024.
2: Très bien. Alors, Alexandre, j'ai une question pour toi. En 20 ans, comme tu, le, comme tu le disais, en 20 ans, comment le marché du recrutement a-t-il évolué Est-ce qu'on recrute en 2023 comme on recrutait en 2001 Merci, euh,
3: Lindia, de, de souligner mon, mon, mon ancien jeune âge. Euh, <rire> non, le, le marché a évolué, le, le marché a bougé, bien évidemment. Euh, déjà, les outils ont, ont, ont énormément euh, évolué. Euh, il y a 20 ans, les bases de données n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on appelle ça des ATS, Applicant Tracking System, encore un un mot anglais, désolé, mais les bases de données sont beaucoup plus performantes aujourd'hui. On a les outils pour passer des annonces qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Ça, ça va vous faire marrer, mais il y a 20 ans, quand on cherchait un emploi, on ouvrait les échos, on ouvrait le monde quand on était juriste, ou on ouvrait le Figaro, et on répondait à une annonce papier, on envoyait un CV papier par courrier. Aujourd'hui, bien évidemment, ça ne marche plus du tout comme ça. Il y a les réseaux sociaux, il y a les CV tech, les job boards. Donc, tout ça a énormément évolué. Qu'est-ce qui a évolué aussi à la partie réglementaire Alors, il y a plein de choses qui ont évolué dans le réglementaire. Il y a des juristes autour de la table. Mais il y a 20 ans, la non-discrimination, euh, d'un point de vue juridique, n'existait pas. Ça paraît dingue aujourd'hui de se dire ça, mais il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc, bien évidemment, ça a permis de... Alors, c'est très vertueux, euh, tout ça. Mais ça nous a obligés, nous, les cabinets et l'ensemble des cabinets, à travailler différemment. Et qu'est-ce qui a évolué depuis 20 ans bah, Les générations, les mentalités. Euh, donc, euh, donc, voilà. Dans ta question, il y a aussi... Tu parles du marché le marché euh, s'est beaucoup développé. En France, on a toujours été un petit peu en retard sur les marchés d'externalisation. Je ne sais pas comment c'est dans le monde euh, du droit, mais en tout cas, dans le monde du recrutement, c'est comme ça. Les anglo-saxons, que ce soit les anglais, les, les nord-américains, externalisent beaucoup plus. Euh, en France, on est en train d'y venir, hein, mais effectivement, le, le marché se, se développe quand même pas mal. Et, et pour le dire autrement, et, avec mon côté commercial, la part du gâteau est, est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
0: J'ai une question, Alexandre Justement, le fait que les, les pays anglo-saxons extradisent euh, beaucoup plus, est-ce qu'il y a une raison pour ça, justement Alors, c'est une bonne question. Euh, je, je pense
3: que c'est culturel, euh, d'une part. Je pense aussi que c'est beaucoup lié au droit du travail, à mon avis. Euh, les, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus souples, hein, sont beaucoup plus libéraux sans faire de, de politique. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus habitués à changer facilement de job et donc à faire appel à, à des cabinets. On dit souvent que dans les pays anglo-saxons, 80% du recrutement est géré par les recruteurs externes, alors qu'en France, en tout cas sur, sur les pays plutôt latins, on est plutôt à 20-30%. Alors, il y a 20 ans, j'entendais que c'était 20, 20, 20% et récemment, l'APEC a sorti une étude assez intéressante d'ailleurs sur ce sujet et sauf erreur de ma part, le chiffre était autour de 30-35%. Donc, ça veut dire que ça évolue et que de plus en plus, les entreprises externalisent en tout cas, en France, la partie recrutement. Mais je pense que c'est oui, lié à, la, à, la, à beaucoup aux au droits et aux droits du travail, à leur manière de travailler, tout simplement. Ok, merci. J'avais une question, Alexandre, donc tout à l'heure, tu as
1: parlé du 11 septembre, alors déjà, premier événement qui a bouleversé le monde. Il y en a eu un autre qui a bouleversé le monde il n'y a pas si longtemps, c'est la crise Covid hein, qu'on a tous euh, vécue et, et qui a d'ailleurs amené à la création de Legal Club Sandwich, donc euh, tout n'est pas négatif euh, dans, dans cette crise Covid, mais est-ce que dans le recrutement, euh, ça a changé quelque chose de, 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 de point de vue marché,
3: de méthode de recrutement, enfin, est-ce qu'il y a eu des changements depuis Alors, selon moi, ça n'a pas changé grand-chose, il faut juste rappeler que le Covid, ce n'est une crise économique, c'est une crise euh, sanitaire. On nous a dit quoi On nous a dit, tu restes chez toi, tu ne bouges plus. Les entreprises se sont mises en sommeil. Et ça, c'était dans le monde entier. Alors, certains, ça a duré un mois, deux mois. Certains pays, comme la Chine, ça a été beaucoup plus long. Donc, globalement, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est qu'on a tous télétravaillé pendant euh, un, un certain nombre de temps. Ce qu'on a constaté, c'est qu'après le Covid, tout s'est réouvert. Les entreprises se sont mises à se redévelopper, à recruter. Et, et là, effectivement, il y a eu une émergence du télétravail. Je pense que le vrai sujet du Covid, c'est de se dire. On a vu que le télétravail, c'était pas mal et on a pu continuer à travailler comme ça, en tout cas pour certaines entreprises. Dans les faits, il faut juste se rappeler que le télétravail est aussi lié à un marché. C'est-à-dire que le marché qu'on a depuis deux ans et demi est un marché qui, selon moi, s'est énormément emballé en termes de recrutement. Je ne sais pas si les entreprises ont rattrapé leur retard, s'il y a eu un engouement en se disant il faut qu'on se développe à fond. Mais globalement, on se rend compte que ce télétravail a été un levier pour pas mal d'entreprises pour dire « Chez moi, c'est plus sympa que chez les autres n'en a pas ou qu'on ont moins, donc venez chez nous ». Donc, ça a vraiment été un levier de, euh, de personnification de l'offre pour, pour les candidats. Donc ça, clairement, on, on a vu un changement. Et d'ailleurs, enfin, vous avez lu récemment, il y a pas mal de grandes entreprises qui reviennent dessus, notamment les entreprises françaises ou internationales, euh, qui sifflent un peu la, la fin de la récré, comme j'aime bien le dire, sur, sur ce sujet-là. Il y a quelque chose aussi qui a changé, et là, je vais parler des recruteurs, que ce soit les recruteurs, nous, les cabinets, ou même les recruteurs entreprises. Et d'ailleurs, que je trouve assez dommage, c'est que de plus en plus, nos équipes privilégient le les visios. Euh, alors, c'est un peu ce qu'on fait là en ce moment, euh, tous les quatre. Mais en termes de recrutement, plus que le présentiel. Et selon moi, je trouve ça dommage. Alors, je sais pas si je suis vieille école ou pas vieille école, mais je trouve ça dommage parce qu'on est sur un métier d'humain. Et je reste convaincu que le le présentiel, le, 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 le rapport humain entre guillemets est plus intéressant parce qu'il met les candidats à l'aise, il met les recruteurs à l'aise et qu'on arrive à mieux connaître euh, les gens. Je dis souvent et je suis pas, euh, j'espère que ma femme n'écoute pas, mais je ne suis pas adepte des, des sites de rencontres, mais je veux dire, si vous êtes sur Tinder, il y a un moment donné, si vous voulez aller plus loin, il faut se rencontrer, il faut boire un verre, euh, il faut qu'il y ait un vrai contact. Bah, sincèrement, pour moi, le recrutement, c'est exactement la même chose. Et quand nos clients nous disent on veut recruter en visio, on leur dit non, non, ne recrutez pas en visio. Les gens, il y a un moment donné, il faut les voir, il faut les faire venir dans vos bureaux, euh, parce qu'on euh, est dans, dans les rapports humains et, et c'est hyper important. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, ça, c'est mon point de vue personnel de perdre cette, euh, ce côté présentiel et contact qu'on pouvait avoir dans notre métier. En tout cas, chez Fred, on se bat pour le garder, mais ce n'est pas simple.
1: Ça me fait penser à une anecdote, ce que tu racontes, euh, Alexandre, c'était une des CEO de Yahoo, on en a eu beaucoup, mais une des CEO de Yahoo, Carol Bartz, euh, qui nous avait donné son truc pour euh, des bons recrutements, des exécutifs qui travaillaient avec elle. Elle disait, euh, moi, je les emmène au restaurant, toujours les, les derniers candidats, et si au moment de l'entrée, je me dis, oui, mon Dieu, il y a encore un plat de résistance, un dessert pourvu qu'ils qui ne prennent pas de café, c'est clair que je ne l'engage pas. Si en revanche, je me dis, euh, oh là là, je prendrais bien encore un digestif, je vais les prendre. Ouais. Euh, et donc, je trouvais que cette anecdote, elle était géniale parce que vraiment, elle me dit, si vous vous saoulez au moment de l'entrée de la personne que vous avez en face de vous, ce n'est même pas la peine euh, de, de l'engager. je trouvais que c'était un truc pour certains candidats au final, machin. Euh, je trouvais que c'était très, très vrai. Cette, euh... Et donc, ça rejoint ce que tu dis sur le voir les gens en personne.
3: ouais c'est important. Je pense que ceux qui nous écoutent, rencontrer les candidats, rencontrer euh, si vous êtes des recruteurs, rencontrer vos candidats. C'est hyper important
0: D'ailleurs, Alexandre, c'est souvent un conseil que tu nous donnes euh, aux équipes, justement, qu'on on nous recrute pour nous, qu'on recrute nous aussi des consultants. Euh, tu m'as souvent donné ce, ce, ce conseil-là que tu donnes aussi à d'autres consultants euh, également, d'autres managers. C'est de rencontrer des gens même dans un cadre informel, au-delà de la visio. C'est de voir, est-ce qu'on a envie de passer du temps avec ces personnes-là, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail avec nos collaborateurs. Et tu m'as déjà dit, bah, va prendre un café avec cette personne et tu verras si tu as envie euh, de poursuivre et, et de travailler avec cette personne.
3: Ben oui, comme je te dis souvent, Audrey, je passe plus souvent de temps avec toi quelque part qu'avec ma femme et mes enfants. Donc, il faut quand même qu'on qu ait un certain intérêt à, à travailler ensemble. Donc, c'est hyper important. Oui. Et, et, et quand on est en phase de recrutement, je pense que c'est essentiel. Oui. Donc,
0: voilà, je vous que c'est important. Ta euh... femme sera <rire> définitivement ravie de t'entendre, Alexandre. On lui enverra le, le replay, bien entendu.
3: Merci, Olivia. Euh,
0: J'ai une question et j'aimerais en poser une autre avant. Euh, je lui ai posé une question, Alexandre que nous posent nous les candidats, comment ça va le marché aujourd'hui
3: Alors, le marché aujourd'hui, euh, bon, il est un peu dur. Alors, euh, la question, c'est, euh, nous, notre marché du recrutement, il est lié souvent à l'économie et au moral des chefs d'entreprise. Euh, Post-Covid, c'était l'euphorie, euh, ça partait dans tous les sens. Euh, il y avait aussi ce phénomène start-up qui devait défendre dans tous les sens. Donc, il y a beaucoup... Euh, participer à, à cette euphorie. Euh, bah depuis euh, six mois, un an, c'est, euh, comme je le dis, c'est mon expression, la fin de la récré aussi pour les startups euh, et les fonds. Euh, et on constate que les chefs d'entreprise sont quand même un petit peu plus, plus prudents. Donc 2023, je pense qu'on est dans une année de transition. On revient sur les années à peu près normales. Et 2024 va bah, être, à mon sens, une année difficile. Donc les enjeux de 2024... Bah, ça va être à la fois pour les entreprises et les candidats de se rencontrer en, en fonction des besoins. Et, et je pense que mécaniquement, le marché va euh, se, se stabiliser. Après, il y aura toujours des, des fonctions qu'on aura du mal à trouver. Il y a toujours des, des, des métiers qui sont difficiles euh, à, à recruter. Donc là, il y aura toujours un petit peu plus d'offres. Mais je pense qu'on est parti sur un marché 2024 difficile. Euh, donc, il faut l'avoir en tête. Et ce qu'on a vécu, euh, le hors norme depuis euh, post-Covid, on, on l'aura plus d'ailleurs, je dis souvent, euh, on, on parlait de 2001, mais la dernière crise française économique qu'on ait qu connue, enfin mondiale d'ailleurs, c'était 2008. Depuis 2008, tout va très bien. On a eu la pause du Covid, on a eu des petites variations de marché. Mais je ne si, pense pas que 2024 soit pire que 2008, il ne faut pas exagérer. Mais je pense quand même que ça va être une année un peu difficile. Euh, et je pense que c'est pas mal dans notre industrie de recrutement que tout le monde se remette un peu d'équerre sur, sur ces ce sujets
0: et à plus long terme, du coup, c'est quoi les enjeux de demain dans le, dans le domaine du recrutement
3: Alors, c'est assez compliqué comme question. Je sais qu'on va parler de l'intelligence artificielle après. Tu, tu m'as dit que c'était des sujets sur lesquels tu, tu voulais intervenir. Sans, sans parler de ça, je pense que ça va être la capacité qu'on aura tous de se retrouver entre les entreprises et les candidats euh, sur les valeurs et, et les projets d'entreprise. Alors, ce que je dis là, c'est du basico basique au hein, basique. Je m'en excuse. Mais je ne suis pas sûr que ça évolue beaucoup euh, de, dans les années à venir. Euh, je pense que les valeurs des entreprises seront au cœur euh, de leur projet, bien évidemment, et, et ça sera hyper important pour les candidats, mais comme ça l'a toujours été. Donc, euh, je, je suis désolé de, de le dire comme ça, mais je ne suis pas sûr que ça évolue beaucoup, euh, en, en tout cas. Alors, il y, y a un truc important, c'est qu'on a beaucoup lu ces, ces derniers temps euh, que les candidats, on lisait ça sur les réseaux sociaux, et je ne suis pas un bon fan des réseaux sociaux, mais on lisait que les candidats se vengeaient un peu des mauvaises attitudes que pouvaient avoir les entreprises à un certain moment. Donc, on parlait de ghosting, on parlait de candidats qui, qui avaient des prétentions délirantes. Je dis juste attention que tout le monde garde un peu la tête froide et il ne faut pas qu'on retombe sur les mauvais rapports de force. Et là, on parle recrutement. Instaurer un rapport de force dans un recrutement, ce n'est pas bon. Et donc, il faut juste faire attention à ça. Il faut que tout le monde soit à sa place. Il y a un candidat qui cherche du boulot, il y a un recruteur qui cherche le meilleur candidat. Il faut se parler avec du respect, avec certaines valeurs. Et ça, c'est hyper important dis-moi, euh, Alexandre, tu n'as pas l'impression, ce que c'est
1: en tout cas une impression que j'avais, mais qui est peut-être inexacte, qu'on donne quand même aujourd'hui une plus grande part aux soft skills, qu'on appelle les, euh, le, le savoir-être, euh, euh, encore plus que le savoir-faire. J'ai l'impression que euh, c'est quelque chose qu que je vois beaucoup plus dans les annonces maintenant, que je vois euh, qu'on voilà, on titille plus les candidats sur ce genre de choses qu'il qu y a quelques années. Est-ce que c'est une fausse impression que j'ai ou...
3: Non, pas du tout. T as, t as... Alors déjà, ça, ça dépend quand même beaucoup des métiers, mais de plus en plus… Que ce soit des métiers ultra-techniques, comme les juristes au départ, comme les ingénieurs, ou des métiers euh, un, un peu moins techniques, je peux parler de la vente, alors si, si les directeurs commerciaux m'entendent, ils vont me hurler dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de techniques. Mais dans les faits, oui, on, on évalue plus facilement la technique aujourd'hui, peut-être qu'à un certain temps, donc, donc on se dirige plus facilement sur, comme tu dis, la posture, euh, les soft skills... Euh, la communication, le savoir-être. Et, et, et on a de plus en plus de demandes de la part de nos clients là-dessus. Alors, pourquoi aussi Parce que, pour être très clair, on se trompe plus facilement sur les soft skills que sur le savoir-faire. Euh, et donc, nous, notre enjeu en tant que recruteur, c'est de se tromper le moins souvent. Et quand tu es recruteur dans une entreprise, c'est pareil. Donc, on va aller chercher plus ces infos-là euh, pour que ça matche le plus en plus avec l'entreprise, bien évidemment.
2: Alors, Alexandre, quid de l'utilisation de l'intelligence artificielle est-ce que les, les cabinets de recrutement, enfin, même les recruteurs aussi en interne, vont disparaître Question que tout le monde se pose.
3: Écoutez, j'entendais ce matin une très bonne interview euh, du, du Français, là, de Mistral IA, qui a levé, je ne sais pas combien de millions d'euros, qui était sur France Inter, et, et je pensais justement à ça. Alors, moi, franchement, euh, l'intelligence artificielle, ma conviction, hein, je me trompe peut-être, mais c'est qu'elle ne va pas nous faire disparaître dans les prochaines années. Alors, après, dans 15 ans, je ne sais pas où en seront les cabinets de recrutement, je ne sais pas, nous, on nous en seront mais je ne crois pas que l'intelligence artificielle à moyen terme nous fasse disparaître. Je pense qu'elle va nous faire gagner du temps, elle va nous rendre meilleurs, euh, elle va nous rendre plus efficaces. Euh, justement, typiquement, on parlait des, euh, à l'instant avec Pierre des, des, des soft skills, je pense que l'intelligence artificielle va nous aider sur ces métiers-là, et d'ailleurs, elle nous aide déjà. Euh, je voudrais juste vous rappeler, vous ne savez peut-être pas, mais des entreprises comme les nôtres, euh, ou mes compétiteurs, depuis très longtemps, on a intégré dans nos outils l'intelligence artificielle. Elle existait bien avant que euh, chap JPT sorte. Euh, elle n'était peut-être pas aussi performante, mais elle existait et elle continuera d'exister. Donc moi, je suis convaincu que ça ne va pas nous faire disparaître, mais que ça va nous rendre meilleurs et que ça va nous permettre, que ce soit pour nos candidats ou nos clients, euh, de rendre le plus de services possible. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier et j'ai toujours entendu euh, dire que dès qu'il y a eu des petits euh, moments de disruption euh, euh, d'intelligence, comme ça, euh, que les cabinets allaient disparaître. Il y a eu la presse papier, quand les job boards sont arrivés, on nous a dit « Non, mais c'est fini les cabinets, vous allez être remplacés par les job boards. » Bon, on n'a pas été remplacés par les, cabins, par, les, par les job boards. Après, il y a eu les réseaux sociaux, professionnels ou même personnels. Et là, on nous a dit eh « Non, mais c'est terminé, vous ne servez plus à rien, les recruteurs vont se débrouiller sans vous, les candidats n'ont plus besoin de vous. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé Franchement, depuis 20 ans, je vous le disais tout à l'heure, la part du gâteau, elle n'a jamais été aussi grosse. Et donc, tous ces outils-là nous ont permis bah, de nous développer, de nous structurer, Peut-être aussi d'être plus professionnel pour être euh, lucide, mais en aucun cas de nous faire disparaître. Euh, et je pense que ça va être pareil avec l'intelligence artificielle. En revanche, ce que je sais, euh, c'est que les cabinets de petite taille ou de grande taille qui ne savent pas monétiser leurs valeur, qui ne savent pas justement quelle est leur vraie valeur sur le marché, euh, pourraient être, être un peu euh, déstabilisés, euh, Par l'intelligence artificielle, ça c'est sûr. Mais comme dans tous les métiers, ça peut être dans le juridique, ça peut être dans la comptabilité, euh, où, on lit, euh, où on lit ce genre de choses aujourd'hui. Mais je suis assez serein pour te répondre. Mais euh, alors moi, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure.
1: Euh, tu parlais des marchés à l'étranger. Alors déjà, vous vous développez à l'étranger, c'est super, et euh, vive la Belgique. Euh, il va bientôt rejoindre vos rangs. Euh, mais est-ce que tu vois des, des différences justement de, de de marché entre les recrutements bah, qui sont faits en France ou, ou du coup à
3: l'étranger Alors il y a un côté. Euh, il y a toujours les Anglo-Saxons et les autres. Hein. Il y a le reste du monde et les Anglo-Saxons. J'ai envie de dire. Sur les marchés anglo-saxons, on est présent sur quelques marchés. J'ai l'impression que les marchés sont un peu plus faciles. Les clients sont beaucoup plus ouverts parce que culturellement, ils ont l'habitude de bosser avec des cabinets. La difficulté en France, c'est de rencontrer des entreprises. La difficulté chez les anglo-saxons, c'est souvent plus de trouver les bons candidats que de rencontrer des entreprises qui sont extrêmement ouvertes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment lié... À la culture qu'ils ont et, et au droit du travail. J ai, j ai, je racontais, l'autre jour, j'ai un bureau au Québec d'une trentaine de personnes et j'y étais je leur racontais qu'en France, quand tu pars d'un poste, euh, quand tu démissionnes de ton poste, quand tu es cadre, tu as trois mois de préavis. Ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient pas que, que, tu, que tu, décides, quand tu décides de partir, que tu aies besoin de donner encore trois mois de ton temps à une entreprise. Ils ne comprennent pas ça parce que chez eux, pendant cinq ans, c'est deux semaines et après, c'est un mois. Et ils font jamais leur préavis, mais ils sont habitués comme ça. Ça choque personne, et c'est un peu pareil aux États-Unis. Euh, donc c'est vraiment culturel dans la manière, dans la relation qu'ils ont avec les entreprises ou que les entreprises ont avec les, les candidats. Tu te sépares aussi plus facilement d'un collaborateur. Euh, et donc toute cette culture qu'ils ont, euh, bah les aide à, à plus facilement bouger, à, à plus facilement travailler avec des cabinets. Pour eux, c'est normal, tout simplement.
0: Merci Alexandre, tu nous as parlé d'intelligence artificielle, de, du recrutement hier, du recrutement aujourd'hui, du recrutement demain. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs
3: Alors oui, bah, déjà j'en ai un, euh, on va croire que, 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 que ce, ce, cette visio est sponsorisée par FED, mais ce n'est pas du tout le cas, je le précise. Bah, déjà, ceux qui écoutent, il y a beaucoup de juristes, vous avez la chance d'avoir Audrey Delaris qui travaille avec FED depuis 13 ans. C'est une super recruteuse. Franchement, qui est, est au-delà d'être sympathique, qui est une très très bonne recruteuse et je pense qu'elle est une des top recruteuses en légal en France. Donc, bah, appelez-la, tout simplement. Que vous soyez une entreprise, un candidat. Euh, elle sera là pour vous donner des conseils. Et, et ça, c'est super. Euh, et non, et surtout, c'est ce que je disais un petit peu au début, au-delà de, de, de cette pub, Audrey, j'ai envie de te faire, mais soyez vous-même. Euh, et pourquoi Audrey est une bonne recruteuse Parce qu'elle sait être elle-même avec ses clients, avec ses candidats. Et quand vous êtes un candidat, que vous cherchez du travail Mettez pas un costume qui n'est pas le vôtre, soyez vous-même, on l'a dit, le plus important c'est le savoir-être, le savoir-faire bien évidemment l'est, mais si vous cherchez à bouger et que vous travaillez, c'est que vous l'avez, euh, et ce savoir-être c'est votre personnalité, euh, c'est votre manière d'être, c'est votre posture, c'est votre état d'esprit, et, et le tronquez pas, soyez naturel, alors tout en étant professionnel bien évidemment, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à n'importe qui quand il cherche du travail, c'est de refléter ce qu'il est, au quotidien et, et à mon sens c'est ce qui est le plus important
0: Merci Alexandre merci aussi pour euh, du coup ce coup de publicité euh, merci beaucoup <rire> voilà et je vous répondre à, à appeler tout simplement tous les consultants du groupe FEN notamment une partie qui est présente en direct avec nous ils sont tous hyper sympas et hyper compétents donc n'hésitez pas <rire> voilà donc, ceci étant dit merci pour tes conseils et retour d'expérience Alexandre maintenant pour ceux qui sont habitués à écouter notre émission vous savez qu'on a des chroniques exceptionnelles euh, on va commencer par celle de Pierre aujourd'hui donc, Pierre, est-ce que ton jingle est prêt? Alors, on y va. Jingle, Pierre.
2: We do.
1: Merci Audrey Alors aujourd'hui, je vais vous parler plan de succession. Et, euh, et c'est quelque chose qui est essentiel, le plan de succession, pour la pérennité et l'efficacité de toute une équipe juridique. Vous savez, on est dans un monde en constante évolution, les, les défis juridiques sont de plus en plus complexes. Et il est crucial, notamment lorsque vous managez une équipe, que vous dirigez une équipe, et bien de s'assurer que les postes clés de votre équipe sont non seulement bien pourvus avec les bonnes personnes, mais surtout sont prêts à être transmis euh, en toute fluidité, en cas de besoin. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un membre de l'équipe euh, bah, voilà, va prendre sa retraite ou, euh, ou décide de changer de carrière, d'aller ailleurs ou de s'absenter pour une longue période, un arrêt maladie euh, voilà. Qu Est-ce que, est que vous avez un plan en place pour assurer une transition euh, sans heure euh, et puis euh, voilà, maintenir l'efficacité de votre, de votre département Alors Je vais vous donner euh, quelques conseils euh, aujourd'hui pour euh, planifier tout ça, anticiper votre plan de succession et du coup bah, maintenir une continuité opérationnelle qui va euh, permettre... Euh, de, de s'adapter à tous les imprévus. Alors, d'abord, bah, la première chose, c'est d'avoir un plan de succession. Ce n'est donc pas juste une question de remplacement du personnel, mais c'est vraiment, il faut le voir ça comme un élément stratégique vital de votre département euh, pour euh, l'évolution et l'expertise, non seulement de votre équipe, mais aussi des membres, euh, donc, non seulement de votre département, mais aussi des membres de votre équipe. Donc, euh, il faut constamment euh, penser que ce n'est pas quelque chose qu'on fera un jour, mais au contraire auquel on doit penser dès le début euh, et c'est très important parce que bien euh, il, il y a toute une notion on l'a dit de savoir pour le coup faire qui est importante dans des fonctions aussi euh, techniques que le juridique donc c'est quelque chose qu'on anticipe ensuite alors, comment on s'y prend Eh bien, la première chose à faire, de manière assez simple, c'est d'identifier les rôles clés et les potentiels successeurs. Donc, euh, commencez par déterminer quels sont les rôles absolument essentiels dans votre équipe, ceux pour lesquels il faut assurer une continuité, et puis commencez à retrouver, à identifier les collaborateurs qui auraient le potentiel de s'en occuper, soit parce qu'ils ont l'expérience technique par le passé, soit parce qu'ils ont justement toutes les qualités humaines pour pouvoir prendre le poste. Et euh, voilà, en, pensez donc non seulement en compétences techniques, mais aussi qualité de leadership, euh, capacité, d'adaptation, capacité de, de s'adapter à l'évolution des besoins juridiques de l'entreprise et surtout n'attendez pas que cet exercice émane des ressources humaines parce que c'est généralement sur la checklist de tout département des ressources humaines préparez-le vous-même euh, pensez-y, travaillez là-dessus. Ensuite une fois que vous avez identifié vos successeurs bah, c'est pas juste de les mettre sur une liste, il va être crucial de les préparer à leur futur rôle. Alors ça peut être via des programmes de mentoring euh, où ils vous shadow, où ils sont votre ombre, euh, ça peut être des formations Spécialiser, des, des opportunités de prendre part à des, 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 des projets clés ou carrément, par exemple, pour les tester, ben, de les mettre in charge du département pendant vos vacances si vous êtes un leader. Euh, ça, cette étape, ça assure que le transfert de connaissances se fasse tranquillement. Ça prépare les successeurs euh, à relever les défis spécifiques euh, de leur futur rôle. Et puis, euh, voilà le jour où le, le, le successeur est nécessaire, eh bien il est prêt. Alors, évidemment, il faut que votre plan de succession soit flexible, il faut qu'il faut, il faut qu soit capable de s'adapter aux imprévus. S'il y a des juristes que vous aviez mis en place, si l'entreprise, de manière inattendue, alors que c'était euh, votre backup et votre successeur, eh bien, euh, votre plan euh, doit quand même euh, permettre une transition en douceur euh, sans perturber l'activité de l'entreprise. Donc, moi, je dis toujours, pensez avoir un backup du backup, euh, que ce soit une personne ou un cabinet d'avocats, des détachements, enfin voilà. Ensuite, euh, eh bien, euh, il faut, euh, ce plan de succession, euh, il faut en parler au sein de, euh, de, de votre équipe, il faut, être, il faut communiquer, il faut être transparent euh, parce que ça va, euh, si vous le faites, ça va montrer que vous, vous portez une attention toute particulière au développement professionnel, à la reconnaissance des talents de votre équipe. Donc, ça peut augmenter ben, la motivation et l'engagement de, 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 des membres de votre équipe. Et puis surtout, euh, si vous recrutez, ça peut faire venir des talents de haut niveau qui vont savoir que vous avez toujours à cœur de les développer et d'avoir des plans de succession en place. Donc, euh, discutez, euh, soyez transparents aussi euh, avec vos équipes hein, euh, sur euh, euh, le fait qu'un plan de succession existe, que vous envisagez telle ou telle personne, que les gens puissent aussi dire « moi, j'aimerais bien… Euh, » être considéré. Mettez en place les canaux de communication euh, qui fonctionnent pour euh, entendre non seulement les attentes des membres de votre équipe, mais aussi éventuellement leurs préoccupations. Pensez à tenir informés ceux à qui vous avez dit qu'ils seraient éventuellement dans le plan de succession, mais surtout ne rien promettre. Control the controllables, parce que si c'est vous qui euh, euh, pensez à quelqu'un pour vous remplacer, vous doutez bien que le CEO, euh, si vous êtes le directeur juridique, va avoir son mot à dire. Donc vous pouvez fortement recommander quelqu'un, mais euh, ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas euh, tenir. Et puis, c est, c est, ça va être mon dernier point, votre plan de succession, il doit être régulièrement réévalué et mis à jour pour s'assurer qu'il reste aligné avec les objectifs à long terme de l'entreprise et les évolutions euh, du marché, euh, oui, notamment du marché juridique. Donc voilà. Que ce que je voulais vous dire en gros, c'est que la mise d'un plan de succession efficace, eh c'est bien plus qu'une simple formalité administrative et qu'un tableau Excel dans lequel on met qui va remplacer qui. C'est au contraire une démarche stratégique essentielle pour assurer la continuité euh, du département juridique. Donc pensez bien, on identifie les rôles clés, on les développe, on, on se garde la flexibilité nécessaire, euh, on ne fait pas que juste combler des postes vacants, mais on se dit que tout ça, ça va contribuer à un, à un, à un environnement de travail dynamique, ça va attirer les meilleurs, ça va préserver la richesse des échanges dans votre organisation. Et finalement, un plan de succession, c'est un investissement dans l'avenir de votre département juridique et donc de toute l'entreprise. Voilà, donc j'espère que ça vous fera réfléchir et que vous allez être prêt à mettre un plan de succession qui fait que votre équipe
3: sera prête à relever les défis de demain. Et Pierre, je me permets d'intervenir parce que ce que tu as dit est hyper important. On parle recrutement aussi ce midi. Chez Fed, on fait à peu près 7000 recrutements par an et on analyse quand ça ne marche pas. On a des taux qui peuvent être de 5 à 10 d'échecs probablement dû à, notre, à nos erreurs. Mais souvent, quand, quand il y a un problème chez les clients, parce que ça arrive que les clients fassent ce qu'on appelle un mauvais onboarding, et ce que tu as dit là est hyper important, et c'est souvent parce que les gens ne sont pas attendus et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alors, ça paraît dingue quand on recrute un CDD ou une mission d'intérim, ok, pas de problème, mais sur un poste en CDI, on a des candidats qui arrivent, qui au bout de 15 jours, 3 semaines, sont un peu perdus parce que ces plans n'existent pas, il n'y a pas eu de regroupement avec une personne et ils sont un peu perdus. Et, et, et ce qu'on appelle l'onboarding est souvent un facteur d'échec hyper fort quand, ça, quand il est mal fait. Et, et ce que tu dis là est ultra, ultra important parce que le recrutement, ça coûte cher, ça prend du temps. Euh, et donc, préparer au-delà au du plan qui est très organisationnel, euh, préparer l'arrivée de vos collaborateurs à, à tous les, postes c'est hyper hyper important donc, voilà je voulais, je voulais me permettre de rajouter euh... je suis tellement d'accord
1: avec toi Alex euh, je sais pas maintenant je dis Alex à la fin du, du euh, à la fin de, de l'émission on est comme ça euh, oh, j'ai ouais. fait chronique j'ai fait un article là-dessus que je partage à tout le monde je vous invite à lire voilà l'onboarding d'un nouveau collaborateur c'est les clés d'une bonne intégration et je vous invite à le lire euh, ouais. euh, pour que ça rebondisse exactement sur ce que vient de dire euh, Alexandre voilà Audrey
0: merci Pierre. et d'ailleurs je vous invite à retrouver nos chroniques euh, la plupart sont euh, pour, euh, à l'écrit, retranscrit justement sur le site de Lega Club Sandwich. Donc, N'hésitez pas. On a eu les, la chronique de Pierre. Maintenant, nous avons les, la chronique de l'India avec son jingle.
2: Prochaine intervention en public. Alors, on parle ici d'une intervention face à un bel auditoire devant lequel vous vous, vous, vous réjouissez d'intervenir. Par où commencer Donc, je vais vous donner quelques idées. Bien sûr, avant, avant tout ça, n'oubliez pas, prenez en compte votre environnement. Dans quel contexte vous intervenez Est-ce un contexte favorable Quel est votre public Est-ce que vous le connaissez Connaît-il le sujet sur lequel vous allez intervenir ou est-il novice en la matière Quel est l'enjeu aussi, de votre prise de parole. Donc, toutes ces questions sont autant d'indicateurs qui vous permettront de construire votre discours. Mais ici, euh, nous allons exclusivement parler du démarrage de votre intervention. Alors, comme j'aime bien euh, casser les codes lorsque cela est possible, peut-être, vous pourriez, première idée, commencer par une question. Exemple. Savez-vous quel restaurant parisien vient d'être élu le meilleur bistrot de Paris Je vous donnerai la réponse en fin d'émission.
1: Ah oui, j'y compte. Hein. Je,
3: je,
1: je <rire> Promis, savoir. je vous
2: donne la réponse en fin d'émission. Donc, une question ouverte qui interpelle le public, comme on vient de le voir. L'engage à l'écoute, le pousse à s'interroger, le surprend aussi. On a trop souvent entendu « bonjour à tous ». Aujourd'hui, nous allons parler de euh, trois petits points. C'est un côté trop scolaire et le démarrage dans ces cas-là ne nous accroche pas. Deuxième idée, vous pouvez aussi le pousser à se projeter. Imaginez-vous que la cérémonie des prochains JO rassemblera 600 000 personnes autour de la Seine à Paris. 600 000 personnes, c'est plus que la ville de Lyon qui représente 522 000 personnes habitants. Là, euh, comme on vient de le voir, on projette son public et on l'engage à l'écoute et on le dynamise. On le sort d'une position passive. Troisième idée. Et si vous commenciez votre discours par une nouvelle Le public, Pierre, et férus de l'actu inédite Exemple, devinez à combien s'élève le salaire le plus élevé d'un directeur juridique en France cette année Nous avons la réponse. Audrey Seule Audrey a la réponse. Vous pouvez lui poser la question dans le chat. N'hésitez pas, c'est le moment. Ensuite, ensuite eh bien, euh, on peut essayer, quatrième idée, euh, parler de vous. Peut-être que l'on vous a présenté ou que le public vous connaît, mais cela étant, euh, juste après l'accroche, n'hésitez pas à asseoir votre légitimité aussi, à prendre la parole sur tel ou tel sujet. Exemple, c'est mon expérience de comédienne, plus de dix ans passés sur les planches, qui m'a permis de me lancer sur l'accompagnement des dirigeants dans leur intervention en public. Alors surtout, n'oubliez pas, l'accroche doit être courte, capter l'attention, avec bienveillance pour introduire le discours. Sixième, cinquième idée, ciblez votre approche. Un discours, Pierre, est toujours adressé. Exemple, je suis très honorée aujourd'hui de venir partager avec vous, vous qui êtes là d'ailleurs depuis le début de cette aventure, les plus beaux succès que nous avons gagnés ensemble. C'est précis, c'est adressé et le public est avec vous. Sixième idée. Une histoire, une histoire pour faire passer votre message, elle peut être le point de départ de votre intervention. D'ailleurs, elle peut être à la première personne ou à la troisième personne, mais surtout brève, puisqu'elle a pour but d'introduire le message. Exemple, il y a 15 ans, j'intervenais dans une formation de prise de parole au théâtre, et dans les participants, il y avait un directeur juridique, il s'appelait Pierre Landy. Et à cette époque, il prenait la parole dans des instances internationales. Trois petits points. Ayez le plaisir de raconter. C'est plus dans la façon de raconter, avec dynamisme d'ailleurs, c'est en cela que vous allez accrocher le public. C'est la manière de dire. Ici, je viens de vous donner six idées euh, d'accroche, Alexandre. Bien sûr, il faudra ensuite donner un cadre, le public en a besoin, sur votre temps de parole, notamment si le public peut intervenir, s'il y a un temps de questions-réponses, etc. etc. Donc, ici, on parle de l'accroche qui doit éveiller le public et lui donner envie de vous écouter. Cassez les codes, soyez audacieux. Une bonne accroche vous permettra d'enchaîner avec beaucoup plus de fluidité et lorsque le public est à l'écoute, c'est un vrai plaisir de transmettre. N'est-ce pas, Alexandre mais tout
3: à fait, Lydia. Et, et, et je trouve que vos auditeurs ont énormément de chance d'avoir tous ces conseils, parce que ce que raconte Pierre, ce que tu racontes, c'est quand même euh, des super conseils. Et en recrutement, c'est pareil, casser un peu les codes. Alors attention à, à cette notion-là quand même, à pas arriver en, en, en bermuda quand on est directeur juridique, euh, quoique ça peut peut-être faire rire, mais, mais je suis assez d'accord, on parle de posture, et non, c'est des super conseils.
0: Merci bah, je t'invite à, à venir la semaine prochaine parce qu'il y aura une chronique justement sur le recrutement, Alexandre. Si tu veux quelques conseils, n'hésite pas à être là. Oh. Il, nous écoutera, il nous écoutera en direct.
2: Merci pour la dernière
0: de l'année en plus. Exactement. Ah, Merci beaucoup, Lydia, pour ces précieux conseils comme toujours. Maintenant, on va repasser aux questions euh, ou à poser à notre invité, Alexandre. Euh, je crois que, Lydia, tu avais une question. Alors oui, moi j'avais une question sur euh, est-ce qu'il y a des, des
2: domaines d'activité où on ne peut pas se passer d'un de, 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 recruteur ou à l'inverse des domaines d'activité où finalement on n'a pas besoin de vous
3: ah, Alors ça c'est une Donc, bonne question euh, qu'on ne m'a jamais posée. Écoute, euh, <rire> je ne sais pas à quoi te répondre. Non mais dans les faits aujourd'hui, plus que le domaine d'activité, je pense qu'il faut parler de compétences et de métiers. Il euh, y a des métiers qu'on recrute plus facilement que d'autres. Je prends un exemple, j'ai un ami qui est dans le viticole. Au moment où ils font les récoltes des vendanges, il y a des entreprises qui sont ultra spécialisées pour trouver des personnes qui les accompagnent. Et sans ça, ils n'y arriveraient pas. Donc ça peut paraître dingue, mais c'est comme ça. Et à l'inverse, tu as d'autres métiers où tu as besoin de personnes. Donc je pense que ça dépend vraiment des métiers et aussi des moments où tu as ce besoin-là. Je ne saurais pas vous citer des exemples ultra précis, mais pas. je pense que ça dépend tout simplement de, de, des spécialisations. Dans le juridique, il y a des métiers qui sont plus faciles que d'autres à recruter parce qu'il y a plus de candidats, parce qu'il y a plus de formations, tout simplement. Et je pense qu'Audrey pourrait vous dire que sur certains métiers très spécifiques, des entreprises ne peuvent, ne peuvent pas se passer de cabinet, en tout cas de conseils extérieurs pour les accompagner. Okay. Un peu de réponse de Normand toi okay, qui es normande, mais. Oui,
2: ben voilà, réponse mais... de Normand. <rire> Tout à fait. On n'avait on pas eu l'occasion de le dire, mais il y a deux Normands ah. sur ce plateau. Ah. <rire> C'est important de le signaler.
0: Alexandre, est-ce que tu pourrais nous partager ton par ton meilleur souvenir, une anecdote du coup en tant qu'expert de recrutement euh,
3: Mon meilleur souvenir, en fait, je n'ai pas un souvenir, j'en ai plein. C'est plus lié à mon côté entrepreneur qu'à mon côté euh, recruteur. Euh, bah, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on a créé Fed, euh, qu'une semaine après, euh, quand on a démissionné, qu'une semaine après, il y avait le COVID, euh, pas le COVID, la, le 11 septembre, c'était horrible. Après, pendant trois mois, personne ne voulait nous prêter des sous, donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est l'enfer. En fait, on, on est allé de déconvenu en déconvenu jusqu'à assez longtemps, j'ai envie de dire. Et en fait, in fine, ça s'est bien passé. Donc, euh, le, la bonne nouvelle, c'est qu'il bah, ne faut jamais lâcher, il faut se battre. Il y a un moment donné, on s'est dit, si on est 100, on aura réussi. Je me souviens qu'on s'était dit ça et puis bah, aujourd'hui, on est 400 et je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi plus que quand on était 100. Euh, donc voilà, et, et le mieux dans tout ça, plus que la réussite, c'est les rencontres. Euh, c'est les rencontres, toi, ton patron, Yann, les gens avec qui je travaille au quotidien. Et, et, et moi, c'est pour ça que je travaille. De, on a la chance d'être sur un métier d'humain et de, dans le recrutement, dans, dans le conseil, de, 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 de travailler qu'avec des gens, des, des vraies personnes, j'ai envie de dire. Et ce que je trouve le plus riche, et le plus intéressant. Donc, c'est ça que je retiens de, de mes 25 ans de, de parcours professionnel.
0: Et j'avais posé la question, qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans le métier encore aujourd'hui J'imagine que c'est une partie de la réponse, c'est ce que tu viens de dire.
3: Oui, c'est ça. Je, je, dis, je dis tout le temps, moi, ce qui me plaît, c'est, bah, tu vois où je travaille au quotidien, j'ai des jeunes consultants qui pourraient limite être mes enfants autour de moi. Alors, ça fait un côté paternaliste, désolé, mais je trouve ça sympa de rencontrer ces euh, collaborateurs, de les accompagner euh, et d'être ouais, dans des échanges à la fois d'ailleurs personnel et professionnel dans le quotidien. C'est ce que j'aime dans mon métier. C'est la chance de rencontrer des gens comme l'India, qui nous accompagne aussi chez Fed, qui viennent d'un environnement complètement différent et qui nous participent, son expérience, ses petites histoires. Euh, et j'adore.
2: C'est vrai que chez FED, pour le coup, pour l'avoir vu, euh, vous faites euh, beaucoup de choses aussi en interne. Vous, et ça, c'est un bel exemple, je trouve, pour les, les, les sociétés, qui nous, les, les boîtes qui nous écoutent. Il y a, vous faites beaucoup d'activités, vous faites des soirées, vous faites, vous réunissez, en fait. Il y a vraiment un état d'esprit euh, chez FED que je vois pas dans, dans toutes les boîtes avec qui je travaille. C'est pour ça que je le, je le souligne souvent. Hein, je t'en parle, Audrey, souvent. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. C'est bah, un bel exemple, en tout cas. J'ai proposé à
3: Pierre... Euh... Quand on attendait tout à l'heure de faire une soirée euh, avec tous ces, ces participants, tu vois, j'aime bien faire des soirées, euh, rencontrer les gens, boire des coups. Et j'ai dit à Pierre, mais pourquoi tu ne fais pas une soirée euh, avec tous tes participants Mais une vraie soirée, pas pour bosser, une soirée. Ouais, ah une oui, soirée. Euh...
2: une soirée Legal Club Sandwich
3: ou du Fleet Network. Euh, Les deux. Euh, là, de, de, de
1: pas trop. Les deux. Voilà.
2: Et, et oui, c'est vrai. C'est très bonne idée. Une soirée Legal Club Sandwich qui sera sponsorisée par Alexandre Tamayo.
3: <rires> je suis prêt à en parler. Il n'y a aucun problème. Mais, mais non, mais, je trouve qu'il faut, il faut provoquer des rencontres. Notre métier, oui. nous, mon métier euh, basique de recruteur, c'est de provoquer des rencontres entre un client, un candidat, un candidat, un client. Euh, et, 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 et pour provoquer des rencontres, il y a plein de moyens de le faire. Et dans notre quotidien, nous, avec nos consultants, on est à peu près 400. Euh, moi je suis convaincu qu'on est plus forts tous ensemble et il faut que les gens se parlent et Audrey c'est une bonne juriste euh, une, enfin, pardon une bonne recruteuse dans le juridique mais aussi parce qu'elle est avec une équipe et qui sont euh, 12 ou 13 et qui travaillent ensemble et c'est une force de malade mental et, et donc il faut provoquer ces rencontres et donc voilà je proposais à ça à, à Pierre euh, au delà de provoquer ces rencontres c'est aussi de, de passer des bons moments tout simplement. Hey, Alexandre, il ne faut pas trop me chauffer pour faire des soirées. Euh,
1: je pense qu'Audrey te montrera euh, deux, trois vidéos. Euh, Donc, euh, nous allons en parler Et vous, vous qui écoutez ce Legal Sandwich numéro 64, you heard it first.
0: C'est un vrai sens de la fête pour euh, ceux qui, euh, qui le connaissent bien. Du coup. Très important. Exactement. Eh bien, euh, si s'achève cette 64e émission du Legal Club Sandwich, merci Alexandre. Est-ce que tu as passé un bon moment
3: Bah Oui, merci à vous. Je suis très content de partagé ce moment-là. Je recommence quand vous voulez.
0: Yes <rire> merci beaucoup, Alexandre. Évidemment, merci Pierre et Lydia comme toujours, pour votre bonne humeur et pour vos très, très bons conseils. On va vous annoncer la prochaine émission. Euh, exceptionnellement, si ce n'est pas dans 15 jours, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, ce sera dans une semaine. Vous avez de la chance en deux semaines, deux éditions de l'ECA Club Sandwich mardi 19 toujours à midi pétante, on reçoit cette fois-ci Gabrielle Doré qui est euh, la General console de Sorar et qui va nous parler de produits et d'attractivité produits. donc euh, soyez euh, présents quelque chose.
1: Non, non, non. J'allais, dire que Sorare est une société, une licorne dans le Web 3 qui utilise la blockchain. Enfin, on vous, elle vous expliquera tout ça dès la semaine prochaine, et ce sera notamment de l'importance de la qualité d'un produit. En effet,
0: voilà. Merci à vous trois. On vous dit à très bientôt dans Lega Club Sandwich. Passez une bonne journée. Et bonne fête. Merci Audrey. Bonne fête à tous. Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de League of Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: À bientôt